0: No jestem mieszkańcem ulicy Rozdroże, nieopodal Plagiego i no i cóż mogę więcej powiedzieć, jest spokojna atmosfera, nie ma żadnych zadym, nie ma żadnych nic, przynajmniej mi się o uszy nie obiło i ja wiem. Są w pobliżu sklepy jest wygodna, jak to się mówi, miejsce blisko do przystanka autobusowego do centrum. Dojazd jest swobodny, nie w każdym momencie można dojechać. Tutaj mamy też tam park, jest tam zaraz ten takie drzewa posadzone, nowe, na, tam dalej już z Rudlickiego. Tu stomatolog. Przychodnia, wszystko ten...
1: Za... A wie Pan, kim byli Plage i Laśkiewicz? Yy,
0: pilotami. Stół było kiedyś na Wrońskiej, tutaj było lotnisko starodawne na, za czasów I wojny światowej. Konstruktorami samolotów byli.
1: Czy lokalizacja ulicy Plagego i dzisiejszej w Lublinie ma coś wspólnego z tymi postaciami?
2: No oczywiście, że MANO przede wszystkim znajduje się w miejscu dawnego lotniska, dosłownie no można powiedzieć na płycie.
1: Doktor Małgorzata Michalska na konieczna. Historyk sztuki
2: ta ulica dobiega do ulicy Wrońskiej. Mniej więcej w tym węźle komunikacyjnym tam są resztki też zabudowań. Przede wszystkim hangary lotnicze, które niedawno zostały odrestaurowane no i cieszą oko Lublinian i nie tylko, bo przecież tam pojawiają się też zwiedzający ale są tam też resztki tej zabudowy, która towarzyszyła lotnisku, między innymi biura, ale też jakieś takie warsztaty, które tam się mieściły oraz taka wieża kontroli lotów, um, która no, dzisiaj nie ma tej wysokości pełnej. Natomiast no, tam w tej strukturze architektonicznej to jest. Czyli tak jak to historycy architektury mówią, substancja zabytkowa e, tam się zachowała.
3: No często chodzę. Jest to ulica no z znanego nam przedsiębiorcy Blagi, Laśkiewicz i Rudlicki. No to trochę zrobili tutaj dla Lubelszczyzny. Ten konstruktor samolotowy, a ten przemysłowiec, także no teraz tutaj widać troszeczkę jest zagospodarowane, bo kiedyś jak wchodziliśmy się tu 30 parę lat temu, no to była tak, no wiadomo jak to było. Część tych Bronowic to była po prostu jeszcze w siedemdziesiątych latach to jak wieś wyglądała, a później zaczęły powstawać nowe budynki, nowe drogi. I także to wszystko teraz wygląda w miarę, w miarę. Place zabaw powstały. No, żyje się tu, ja wiem. Ja już jako emeryt, no, nie narzekam tu. No, dziękuję. Więcej to już chyba co tu będę mówił.
2: miasto jest strukturą żywą. To jest struktura żywa, taka, która ma pamięć. To jest oczywiście metafora, to co ja powiedziałam, natomiast generalnie chodzi o to, że w strukturze miejskiej odciskają się te zaszłości w taki sposób, że na przykład własność prywatna, własność konkretnych działek, ona tak łatwo nie zmienia narysu. Te działki można łączyć, można, można je skupować i zrobić z nich większą, natomiast zawsze... Na na przykład przebieg ulic, które zazwyczaj należały na przykład do, do miasta, to zazwyczaj pozostaje to samo, więc tak naprawdę jeśli się patrzy na widok satelitarny z góry, a tu wystarczy sobie wziąć telefon i popatrzeć na Google Maps, gdzie dokładnie widać wręcz jak to lotnisko, no cały jego narys. Tym bardziej, że tam tej zabudowy też sporo się zachowało, więc przy takim pewnym wytrenowaniu oka można z tej historii urbanistycznej sobie zrekonstruować to, co tam się znajduje. Dawało.
1: Dzisiaj mamy tam osiedle, mamy różne, głównie sklepy przemysłowe, ale przed wojną było lotnisko, był zakład produkcji samolotów. Jakie było znaczenie tej fabryki?
2: Przed wojną w ogóle to był już koniec świata, to znaczy to było daleko poza Lublinem, te tereny zostały włączone do, do Lublina bardzo późno, dopiero po I wojnie światowej, tam też powstało nieopodal osiedle o takim modernistycznym układzie, który też z lotu ptaka ładnie dzisiaj widać, natomiast no cały ten obszar dla Lublina, jeśli miał jakieś znaczenie, no to właśnie takie znaczenie, że znajdowało się tam ten taki prestiżowy zakład produkcyjny. I Plaga i Laśkiewicz to są nie tylko samoloty, z którymi my kojarzymy ten obszar dzięki na przykład książce Marcina Wrońskiego, ale oni na przykład produkowali samochody, produkowali karoserie w różnych wydaniach i też zachowały się w prasie dawnej reklamy e, tych karoserii.
4: Przede wszystkim zakłady mechaniczne Plagego i Laśkiewicza istniały już przed I wojną, a to był moment rozwoju i, i poszerzenie działalności o, no cóż, możemy to, gdyby to przymierzać do dzisiejszych czasów, to chyba w fabryce Laśkiewicza produkowano by jakieś łaziki marsjańskie lub coś w tym rodzaju. Marcin
1: Wroński Pisarz.
4: Pierwsza w, w, w niepodległej Polsce wytwórnia samolotów. Najpierw duma miasta, poniekąd też duma państwa, a potem przez państwo polskie zbankrutowana, doprowadzona do upadku, zetatyzowana, zmieniona właśnie z prywatnej fabryki na, na państwową lubelską wytwórnię samolotów. No i właściwie doprowadzona do, 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 do niebytu przez pozbycie się praktycznie wszystkich ludzi, łącznie z tym genialnym konstruktorem Jerzym Rudlickim, który w latach 30. wymyślił usterzenie, które zostało... Zamontowane w latach 80. w Night przecież w słynnym, niewykrywalnym bombowcu. Tak, Night w pewnym sensie powstał w Lublinie w latach 30. na desce kreślarskiej. I to taka, no, powiedzmy, słodko-gorzka historia genialnego konstruktora, którego się z lubelskiej fabryki pozbyto, a który po wojnie był bardzo cenionym specjalistą w fabryce Lockheed'a.
2: Ta nazwa Plagę Laśkiewicz tak naprawdę jest pewnego rodzaju nazwą tradycyjną, ponieważ Plagę umarł w 1909 roku. Więc tak naprawdę on w ogóle nie miał kontaktu z produkcją lotniczą, a nawet i tą samochodową, dlatego że on się wywodził z rodziny, która zajmowała się tak w skrócie mówiąc obróbką metalu i wytwarzaniem z metali różnych rzeczy. I na przykład ulica Miedziana, która jest w Lublinie jest związana z działalnością ojca Emila Plagego, ponieważ on przy ulicy Miedzianej miał zakład produkujący miedziane naczynia. Dzisiaj miedź to jest towar luksusowy, to jest materiał bardzo drogi, zresztą bardzo modny też na przykład w architekturze, w wykończeniach wnętrz ostatnio, natomiast generalnie w, pod koniec XIX wieku, właściwie do I wojny światowej, z miedzi produkowano takie rzeczy na przykład jak wanny. Wanny po prostu kąpielowe, ale też na przykład urządzenia do pędzenia spirytusu, czyli cały ten osprzęt gorzelniany. No nie mówiąc już o, o tych pojemnikach, w których te, które się używa do przed, wytwarzania piwa. I to były z tego szlachetnego materiału wytwarzane przedmioty i na tym można powiedzieć stary Plagę się dorobił i później tą fabrykę odsprzedał synowi i to konkretnie jeszcze tą fabrykę właśnie przy ulicy Miedzianej i tak naprawdę młody Plagę, bardzo młody, bo on w ogóle umarł mając 40 lat, także to był naprawdę we współczesnych standardach całkowicie młody człowiek, który zrobił ogromny biznes. Ogromny. To był człowiek, który założył kilka zakładów przemysłowych, które istnieją do dzisiaj w fantastycznej formie. On był ewangelikiem, jeśli chodzi o wyznawaną religię i to miało, myślę, znaczący wpływ na jego sposób funkcjonowania również w biznesie, dlatego że to jest tak zwany etos pracy i plagę właśnie całe to swoje krótkie i młode życie poświęcił tak naprawdę bardzo intensywnej pracy. Z zakładów, które do dzisiaj funkcjonują w sposób szalenie efektywny, to jest na przykład rektyfikacja spirytusu. Ten zakład przy ulicy Krochmalnej, gdzie do dzisiaj produkuje się to samo, istnieje tak naprawdę ponad 110 lat. W doskonałej kondycji właściwie na całej przestrzeni swojego funkcjonowania, w przeciwieństwie do um, fabryki samolotów, której, jak wiadomo, historia no, nie była taką chlubną, jeśli chodzi o biznes, bo generalnie jak zaczęto produkować te samoloty, to już właściwie um, tak naprawdę schyłek i mnóstwo jakichś niepowodzeń.
4: Fabryka samolotów Plagego Ilaśkiewicza była poniekąd zakładem pechowym. Z jednej strony był to najlepszy pracodawca w przedwojennym Lublinie, zatrudniał około 500 osób, wykwalifikowanych specjalistów. No, pracować u Plagego Ilaśkiewicza to była duma, honor i sukces finansowy. Natomiast fabryka jako taka tego szczęścia nie miała. Najpierw na początku lat 20. przylgnęła do niej etykietka producenta skrzydlatych trumien. Stąd tytuł mojej powieści, której akcja dzieje się właśnie tam. Ale było to po prostu spowodowane wadliwymi konstrukcjami licencyjnymi. Natomiast gdy pod koniec lat 30. fabryka zaczęła robić konstrukcje własne, to mimo tej ciążącej na niej nie najlepszej sławy, no wszystko się zmieniło. Za sprawą właśnie Jerzego Rudlickiego, który konstruktorem był genialnym i nawet już jeśli nie zrobił czegoś odkrywczego, epokowego, jak to właśnie Usterzenie, czy też pierwsza polska konstrukcja chowanych kół w samolotach, to robił konstrukcje niezwykle wyważone i z tym się właśnie wiąże Dość zabawna anegdota związana z oblotem Lublina R-13. Dopóki właśnie zakład nie został zagarnięty przez państwo i zniszczony, samoloty z lubelskiej fabryki nie nazywały się LWS numer taki i taki, ale właśnie Lublin R od nazwiska Rududlickiego, no i potem następował numer tej konstrukcji. Lublin R-13, no cóż, numer pechowy, był oblatywany przez Jerzego Kosowskiego, o, o nim to, to za chwilę, bo to też arcyciekawa postać, w każdym razie zepsuł mu się podczas lotu, pilot, oblatywacz ewakuował się Skokiem ze spadochronu, natomiast maszyna okazała się tak cudownie wyważona, że mimo braku człowieka sama wylądowała, jedynie łamiąc sobie kilka nieważnych elementów konstrukcyjnych. No bo po prostu przewróciła się na dziób, jako że nie lądowała na lotnisku, ale w szczerym polu. No cóż, my patrzymy i poniekąd słusznie na Drugą rzecz pospolitą, jak na swego rodzaju polską ziemię obiecaną, polski raj utracony. Ale prawdopodobnie nie robilibyśmy tego, gdyby nie komuna, która zniszczyła no najpierw wojna, a potem komuna, która zniszczyła cały nasz przedwojenny polski dorobek. Nie robilibyśmy tego dlatego, że sanacja również bardzo skutecznie dorobek tego państwa niszczyła, a przede wszystkim dorobek ludzi takich jak Plagaj i Laśkiewicz, czyli niezależnych przedsiębiorców. Ta fabryka zawsze miała kłopoty z zamówieniami dla wojska. To znaczy najpierw je miała, a potem szukano pretekstu, żeby im nie zapłacić albo te zamówienia zredukować. Tak było z Lublinem R13, o którym już wspomniałem. Oczywiście, co potrafi prywatny przedsiębiorca, tego nie potrafiłby zakład państwowy. Gdy były te kłopoty z zamówieniami lotniczymi, w Plagej Leśkiewiczu produkowano karoserię dla lubelskich miejskich autobusów. I zakład trwał, mimo wszystko rozwijał się, pojawiały się nowe konstrukcje, nowe koncepcje w ogóle lotnicze, które wyprzedzały absolutnie swoje czasy, aż wreszcie gdzie no, no, przyszedł wielki kryzys. Fabryka, która absolutnie nie była promowana, nie odbiła się od dna, została przez Skarb Państwa wykupiona, co zresztą nie było udziałem tylko Plagego Ilaśkiewicza, Tak samo postąpiono z podlaską wytwórnią samolotów w Białej Podlaskiej i zostały po prostu w sposób no, mafijny przejęte przez państwo. Pozbyto się kwiatu pracowników i obsadzono swoimi ludźmi. Tak to jest, no, kiedy, kiedy państwo, zamiast zajmować się obronnością, bezpieczeństwem i tym podobnymi sprawami, wyciąga łapy po prywatne pieniądze. A żeby pokazać tę różnicę między na przykład tym Lublinem R-13, który potrafił wylądować w miarę gładko, nawet bez pilota, a był od Plagego Ilaśkiewicza, a tym, co potrafiła robić już państwowa i z inną zupełnie ekipą lubelska wytwórnia samolotów, no to to najlepiej pokazuje historia Żubra. Samolotu, który miał być bombowcem, ale zaczął być projektowany jako maszyna pasażerska. Oczywiście, gdy go pospiesznie przeprojektowano jako na, na samolot do innych y, zadań, okazał się po prostu y, za słaby i właściwie przestarzały już y, w momencie skonstruowania prototypu doszło do absolutnie niesamowitej kompromitacji w 1936 roku, kiedy to podczas oblotu żubra, w której uczestniczyli polscy piloci, ale także rumuńscy, bo właśnie to Rumunia zastanawiała się nad zakupem tej maszyny dla swojego lotnictwa wojskowego. Pod Warszawą, w, dokładniej nad Michałowcami doszło do katastrofy. Cała załoga zginęła, samolot rozbił się. Tutaj są różne wersje właściwie, co, co, co zawiniło, ale najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że zwyczajnie zbyt mocny silnik oderwał się od zbyt słabego skrzydła. No i tak to jest, gdy zamiast fachowców produkują samoloty pułkownicy. Jakkolwiek, żeby pan nie pomyślał, że wszystkich pułkowników mam w pogardzie, no to wspomniałem jeszcze o pułkowniku Jerzy Kosowskim, który był oczywiście luźno związany z tą fabryką jako pilat oblatywacz, natomiast postać jest arcyciekawa, bo był to as myśliwski wojny polsko-polszewickiej. Niesamowicie oryginalny człowiek, który na przykład odbywając loty bojowe podczas wojny no, niemalże przebierał się za kowboja. Brał do kabiny Winchester'a i dwa rewolwery. Oczywiście, dlatego, żeby w razie zestrzelenia nie dać się wziąć do niewoli, no i umrzeć w towarzystwie czerwonoarmistów, armistów zanim, zanim sam się zastrzeli. Historia jego życia jest bardzo podobną historią niezawinionego upadku, jak właśnie upadek Lagego Ileśkiewicza, przekształconego w LWS. Ponieważ, mówiąc krótko, pułkownik, Kosowski, bohater wojenny, odznaczony w nie tylko Virtuti militari i Krzyżem Walecznych, ale też na przykład Legią Honorową. Nie pasował do tego układu sanacyjnego, zwłaszcza już po śmierci marszałka Piłsudskiego. I w 1939 roku, kiedy już jako oficer w stanie spoczynku, wiedząc przecież o zbliżającej się wojnie, złożył podanie o ponowne przyjęcie go do czynnej służby, Podanie to zostało odrzucone. Pułkownik Kosowski zastrzelił się.
2: Też ta doktryna biznesowa plagego polegała na takiej dywersyfikacji biznesów, czyli na tym co się dzisiaj też w biznesie robi, czyli trzeba mieć różne biznesy licząc na kolejne koniunktury. Jeśli jeden podupada, to ten drugi podratuje portfel, także to był bardzo mocny, mądry młody człowiek.
1: A skąd w historii Laśkiewicz?
2: Laśkiewicz był wspólnikiem, który też wrzenił się w tą rodzinę Plagę i on był skoigacony z tą rodziną Plagego od strony jego siostry, ponieważ plagę był młody i umarł bezdzietnie. Biznesy były kontynuowane właściwie nieustająco i bardzo długo i zresztą bardzo mądrze zarządzane, również po Śmierci plagego, no, on był tak jakby takim kołem zamachowym tego wszystkiego, co później e, nie zostało zmarnowane. To znaczy, po prostu oni umieli e, tym zarządzać. Oni, czyli ci spadkobiercy, bo też później ta spółka, e, która po, po śmierci się zawiązała, ona nazywała się Spadkobiercy. Emila Plagego. Także mm, oni rzeczywiście umiejętnie tym zarządzali, lokując na przykład pieniądze w nieruchomości, w kamienice w Lublinie, czy też w majątki, które znajdowały się tutaj, majątki ziemskie, które znajdowały się dookoła Lublina. I no, los tych wszystkich biznesów ogromnych, wspaniałych był zawsze taki sam. Nadchodziła druga wojna światowa, która powodowała, że te biznesy najpierw w czasie II wojny światowej, szczególnie takie, które były związane z tymi takimi wiodącymi gałęziami przemysłu, e, czyli na przykład ta rektyfikacja spirytusu natychmiast została przejęta pod zarząd niemiecki i po prostu przynosiła już dochody e, zarządcy niemieckiemu. Podobnie zresztą było na przykład z cegielniami, które też miały ten budulec, który, który był Niemcom potrzebny. Natomiast jeśli chodzi o lotnisko, no to ono jako taki strategiczny punkt w każdej doktrynie wojennej po prostu zostało bardzo szybko zbombardowane i zniszczone i można powiedzieć, takie zneutralizowane strategicznie, więc, więc tutaj los ten był taki zero jedynkowy. A po II wojnie światowej no to już zmienił się system polityczny, te wszystkie wielkie zakłady zostały znacjonalizowane. Rektyfikacja spirytusu z równie wielkim powodzeniem zaczęła funkcjonować właściwie już w 44 roku, wytwarzać to, co wytwarzała. Tam właściwie nie było w ogóle przestoju w tej produkcji. Też jest ciekawe, że wyszli Niemcy, weszły następne te zarządy i nic się nie działo. Także no, no i tak nadal jest. Natomiast to już nie należy w tej chwili do rodziny i ja nie znam tak dogłębnie tego um, losów tego majątku, natomiast przypuszczam, że po prostu część na przykład nieruchomości została w rękach rodziny, a, a te duże zakłady po prostu zostały znacjonalizowane.
1: Czyli znamy Plagiego Laśkiewicza głównie jako konstruktorów samolotów, właścicieli fabryki, a może powinniśmy ich znać jako kamieniczników, i gorzelników.
2: Myślę, że na pewno tak, szczególnie właśnie Emila Plagego, który był jednym z, z czołowych takich najbardziej rzutkich biznesmenów od końca XIX wieku do 1909 roku, kiedy umarł. I to się wydaje, że to jest taki krótki okres, natomiast ten okres był dla niego niesamowicie płodny. I on płodny w te zamierzenia biznesowe, bo tak jak mówiłam, on nie miał na przykład swoich dzieci, czyli swoich takich bezpośrednich spadkobierców. Natomiast też bardzo ciekawa historia jest z jego pamięcią, ponieważ ja kiedyś pisałam artykuł na, na ten temat i tak staram się zrekonstruować tą jego taką osobowość. Co to za człowiek, który tak daleko mierzył, który miał takie ogromne zamierzenia, które realizował, i, no i rozpędził tak tą machinę. I on był na przykład człowiekiem, przypuszczam, bardzo pracowitym, ponieważ na przykład nie zdążył się sfotografować. I jak szukałam jego wizerunku, to naprawdę trwało to całymi miesiącami i wydawało się, że już sprawa jest stracona, ponieważ na przykład istnieje przy ulicy Lipowej na cmentarzu nagrobek rodzinny plagę, natomiast zdjęcie tam było, takie zdjęcie na porcelance, ale ono zostało zniszczone, zostało tylko taki owalny, owalna taka nisza, w której... I nic już nie ma, więc znowu nie wiadomo jak wyglądał. I wtedy moja koleżanka, która pracowała w Archiwum Państwowym w Lublinie, wyszperała zdjęcie Towarzystwa Cyklistów. I okazało się, że w tym gronie tych cyklistów, gdzie zresztą tam należeli ci czołowi, właśnie przemysłowcy lubelscy ziemianie, było wizerunek Emila Plague. I jak miałabym opisać Emila Plagę i jego wygląd, to powiedziałabym, że najbardziej był podobny do Herkulesa Poirot. Do, do złudzenia. Także postawny brunet z takim bardzo charakterystycznym wąsem i, i przyjemną twarzą.